0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados O decir, levántate y echa a andar Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Entonces dice el paralítico Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María, en este jueves 5 de julio de 2018, víspera de primer viernes de mes, esa especie de fiesta mensual del corazón de Jesús, que nos ama divina y humanamente, con este corazón que estaba latiendo por este paralítico que pusieron ante él, le llevaron para que le curara, pero Jesús veía sobre todo las heridas del alma. Por eso lo primero que hizo fue decirle, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando él leía las mentes que estaban juzgándole y diciendo, ¿quién puede perdonar pecados más que Dios? Les demostró que podía perdonar pecados precisamente por ser Dios, haciendo ese milagro también en el cuerpo. Pero nos pasa eso, que enseguida nos quejamos y sentimos las limitaciones del cuerpo y no nos damos cuenta de que mucho peor es lo que tiene nuestra alma. Somos tantas veces paralíticos, no hacemos el bien, tenemos paralizada nuestra mente, pensando siempre en nuestras cosas, nuestras manos, solo trabajando para nosotros mismos sin hacer el bien a todo, el que el Señor pone en nuestro camino, nuestros pies, sin, sin dirigirnos a aquel que necesita nuestra visita, pues le pedimos a Jesús que también nos sane, que también nos cure. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, pues no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Ese amor que tenía Jesucristo en su vida terrenal lo sigue teniendo. Ahora, ese corazón sigue latiendo de amor para siempre, en toda la eternidad. Mira este corazón, que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por cada uno, y a cambio, nos recibe de la mayor parte de ellos, sino ingratitudes, desprecios, indiferencias, y por eso... Queremos vivir con reparación, amar al amor no amado, este primer viernes de mes mañana, empezando por esta noche. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio, como todos estos días de esta semana. Buenos días, Cris. Muy buenos días, padre. Pues ya lo hemos recordado estos días sí. pasados, pero lo recordamos ya porque ya soy, ya soy que esta noche... Empezamos aquí tempranito y acabaremos muy tarde en nuestra capilla, ¿verdad? Sí, pero de una forma la verdad es que muy especial con el Señor expuesto en esta pequeña capillita de los Estudios Centrales de Radio María y abierta a todo el mundo porque lo van a ver todos a través de nuestra página web. No solo ver, sino bueno pues unirse a nosotros en esa oración, todos unidos, en torno al Santísimo Sacramento a partir de las 11 de la noche. Así es, ya sabéis, 11 de la noche, una hora siempre menos en Canarias por las ondas, podéis seguir esta Hora Santa y aquellos que queráis y tengáis internet, vuestro ordenador o en el móvil, que se puede ver muy bien, si sí, todo, todo funciona bien, porque la técnica a veces nos hace alguna pifia, pero bueno, si todo va bien, podréis podréis también incluso ver a Jesús en, en la custodia, en nuestra pequeña capilla, a la que no os invitamos a que vengáis, porque es porque muy pequeña, pero si aquí os unáis en oración, ahí al pie del altar estarán las peticiones que han llegado estos días, ya hoy por favor no las enviéis porque no nos da tiempo a recopilar todo y ponerlo ahí, al pie del altar, pero bueno, el Señor lo sabe y también verá aquellas intenciones que en ese momento también vosotros le pongáis. Pues lo importante es eso, comenzar y terminar nuestro día mirando al Señor de cara a Dios, como han hecho los santos y tantos cristianos que, le ha, que han buscado su rostro y que han recibido su gracia desde pequeños, como estamos recordando estos días con esta mujer italiana, iniciadora de los focolares Chiara Lubic, cómo el Señor actuaba en su alma, pues seguimos escuchando algunos de esos retazos de su vida. que estamos todos llamados a la santidad y esa vocación universal a la santidad implica la vocación universal a la mística, bien entendida no que todos estemos llamados a fenómenos extraordinarios no, no, si la mística es esa relación íntima con Dios en la que hay una fuerte actuación del Espíritu Santo San Juan de la Cruz decía que los místicos se consideran agraciados por la divinidad misericordiosa la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, ya que la hermosea y levanta tanto que la hace consorte de la misma divinidad. Pues estamos todos llamados a esto, a ser consortes de Dios. Y esto es lo que experimentaba Kiara Ludwig, Dios la había mirado ella estaba feliz porque vivía una comunicación vital con él que vemos reflejada. Por ejemplo, en esta carta, en forma de conversación con Jesús. «Qué contenta estoy, oh Jesús mío, de tu corazón torturado por tantos pecados míos, de tu corazón loco de amor por los pecadores y los más miserables, ha nacido una voz que me ha llegado al corazón. Ámame, ámame, Kiara, ámame, a pesar de tus pecados, a pesar de tus infidelidades, a pesar de tus miserias, más aún». Ámame y haz que otros me amen, precisamente porque has sido y eres la criatura más miserable del mundo. Tú conoces el corazón de tu Jesús y sabes que elige siempre las personas más insulsas, inútiles, miserables, para realizar las obras maestras de su misericordia. A ti te he elegido, me sirvo de ti, sírveme con todo el ardor. Tengo muchas almas en el mundo que no me conocen. Jesús mío, creo que yo precisamente soy la herramienta más adecuada para obrar lo que quieres. Tú y yo nos conocemos, Señor. Tú conoces el abismo infinito de mi miseria. Yo conozco, amo y quiero aprovechar como nadie lo ha hecho nunca, porque te amo la infinita riqueza de tu misericordia. Pues sí, es una experiencia que se da en todas las almas que tienen una relación profunda con el Señor. Ese percibir, esa pobreza, esa miseria, esa desproporción. Pero es que precisamente es cuando Dios actúa, cuando nos damos cuenta que nosotros no somos nada, no podemos nada. Y abrimos nuestra alma con humildad y con confianza y con agradecimiento. Así ocurría, nos cuenta José María Quintas en esta su obra sobre esas experiencias de Kiara Ludwig que le invadía un sentimiento de inmensa gratitud. Ella no había sido elegida por sus dotes, aunque las tenía. Ella se veía pequeña, pero transformaba las propias debilidades en combustible y no en un freno. Y éstas impulsaban a su alma a amar más. Estoy segura, escribe, de que Dios no podía elegir más que a mí para este trabajo. Lo conozco, conozco sus palabras. Tu nulidad me atrae. Sentía que le decía a Jesús, tu debilidad me fascina. Quiero convertir tu fuego en imán para atraer a las almas. Es también la espiritualidad que nos transmitió Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Isabel de la Trinidad. Que ahora, como ellas, razonaba desde su experiencia de ser amada gratuitamente. Escribe, «Padre, avanzamos gracias a nuestras miserias. ¡Qué poco astutos son los cristianos por no aprovechar ese poco de fango que tienen en el corazón! La misericordia fracaría, fracasaría si no hubiese almas que la alimentan con sus debilidades. Yo pago con mis miserias la luz y el amor que Dios me da continuamente». Por eso tengo también para otros. Padre, escribe sacerdote, sea astuto también usted. Ya en nuestra alma no tenemos nada nuestro más que el mal, ¿verdad? En efecto, ¿de qué serviría su misericordia si no encontrase miserias? Jesús, misericordia, no desea más que miserias. Entonces, como, como igual que Santa Teresita, pues veía que el Señor lo que pide es que aceptemos humildemente, reconozcamos nuestra miseria, pero pero nos dirijamos a él. Oh, Jesús mío, tú conoces mi incapacidad, pero puedes obrar el milagro. Atrae a estos dos corazones a la más profunda comprensión de tu misericordia. Ya sé que te oprime en el corazón el peso de tu misericordia no conocida, porque tienes para los hombres una riqueza infinita que podría santificar a todos y que nadie sabe aprovechar para tu gloria. Y es que para ella los pecados son un motivo de unión con Dios, porque a Dios le traen nuestros pecados, se entiende, claro, no en sí mismos, sino cuando nos arrepentimos, cuando los exponemos con humildad, cuando pedimos perdón a Jesús para unirnos a Jesús, el único fin de nuestra vida. Hay un solo medio, decía, nuestros pecados. Hace falta quitarse del alma cualquier otro pensamiento y creer que Jesús se ve atraído a nosotros solo por la exposición humilde confiada y amorosa de nuestros pecados claro que en sí mismos debemos luchar contra ellos pero una vez cometidos pues acudamos al Señor con confianza sabiendo que, que ahora y, y si Él los ha permitido es para que ahora saquemos un bien esa humildad, esa confianza nuestra alma solo se puede unir a Él ofreciéndole como regalo, como único regalo no nuestras virtudes sino nuestros pecados porque el alma que ama Conoce los gustos del amado y sabe que si Jesús vino a la tierra, si se hizo hombre, si algo ansía en, en el fondo de su corazón divino humano, es solo hacer de salvador, hacer de médico. Nada más desea. He venido a prender fuego en la tierra. ¿Y qué quiero, sino que arda? Es un fuego devorador lo que ha traído y no quiere más que devorar miserias. Encontrar miserias que consumir. Pues quedémonos hoy con esta gran enseñanza de, de tantos santos, especialmente en estos últimos tiempos en que Dios, viendo la miseria de la humanidad separada de Él, insiste en su misericordia. Hay toda una corriente de siglos, como hemos explicado en otros programas de espiritualidad de la misericordia. El corazón de Jesús en Santa Margarita María y San Claudio de la Colombier. El corazón de Jesús, en ti confío. Santa Teresita del Niño Jesús, el amor misericordioso. Santa Faustina Kowalska, la Divina Misericordia. Jesús, confío en ti. La Beata Madre, esperanza de Jesús Alama, Todo nos lleva a lo mismo, y así nos lo han enseñado papas, Pablo II vive sin misericordia, el Papa Francisco año de la misericordia, pues acudamos, acudamos al corazón de Cristo que nos echa atrás ante nuestras miserias porque no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores. confianza nos ponemos un día más a los pies de Jesús, que es Maestro, Señor, Salvador, Camino, Verdad y Vida, porque en Él se une. Dios es uno, la verdad y el amor, y de la misma manera la Iglesia es madre y maestra, y nos está enseñando pues la actitud que debemos tener ante esas rupturas que lamentablemente se han producido en la historia de esa unidad que se mantiene en la Iglesia Católica. Cristo ha fundado una única Iglesia, Unicidad, una Iglesia que internamente está unida por la misma fe, la misma liturgia, en lo esencial, más allá de los ritos concretos, pero esos siete sacramentos y esa unidad de, de organización jerárquica, puesto que está edificada sobre los sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro, una Iglesia. Pero se han producido a lo largo de la historia pues rupturas los que han perdido totalmente la fe, la apostasía los que han negado verdades de fe la herejía o los que han rechazado esa jerarquía los cismas, pero al cabo de los siglos nos encontramos personas nacidas en esas comunidades separadas que obviamente no tienen culpa de lo que pudo pasar entonces y en cualquier caso pues vemos como en el siglo XX particularmente el Espíritu Santo ha ido suscitando tanto en miembros de la iglesia católica como en miembros de otras comunidades ese deseo de la unidad, que no es ese relativismo, que no es, bueno, vamos aquí a hacer un trapicheo, tú cedes en esto, tú cedes en lo otro, sino que es, bueno, en primer lugar, conocernos, amarnos, reconocer que es mucho lo que une y pedir al Señor que nos vaya iluminando para para ese y que se llegue a cumplir ese deseo de Jesús, que todos sean uno. Y estábamos viendo precisamente, tras explicar un poquito qué es esto del ecumenismo, pues cuáles son los caminos que el Vaticano II señaló que han desarrollado luego los papas posteriores, particularmente estábamos viendo, como lo explicaba Juan Pablo II en su encíclica sobre el ecumenismo, Ut Unum Sim vimos que ante todo y bueno, y decíamos también que esto que quizá pues en España tiene menos vigencia, porque no no, no hemos vivido, no, no, hemos, no tenemos como si tienen en Alemania, por ejemplo esa ese, ese tema permanente ¿no? de que hay por pues media Alemania que era católica y otra media, digamos, protestante en España. Esto no es así, pero decíamos que lo que vale aquí para el diálogo con cristianos no católicos también vale en su medida para los diálogos intracatólicos y tantas rupturas que a veces se producen y peleas y tonterías en las parroquias, en los movimientos, etcétera pues también nos sirven estas sugerencias que nos hacía el Vaticano II y que explicaba también Juan Pablo II. Por un lado, siempre cualquier tema, pues hay que partir de la renovación, renovación permanente, siempre hay que volver a las fuentes de la vida de la iglesia, la palabra de Dios, los sacramentos, renovación y conversión del corazón, porque muchas veces el problema está en que cada uno de nosotros pues tiene esa soberbia, esa autosuficiencia, ese juzgar a los demás. Claro, eso dificulta siempre la unidad, renovación y conversión del corazón. Después, la oración en común hacemos juntos antes de nada y eso siempre nos ayuda. El fraterno conocimiento recíproco. Muchas veces pues uno tiene una idea del otro, pues hombre, vamos a hablar tranquilamente. Luego la formación ecuménica de los fieles, especialmente de los sacerdotes. Y por ello señalábamos pues, cómo estos años se han ido poniendo en las facultades de teología las pues, asignaturas de ecumenismo, de conocimiento de la teología de comunidades cristianas no católicas. Y nos quedaba de decir un poquito sobre los dos últimos caminos de comunismo, que son el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. y la colaboración entre cristianos en distintos campos de servicio a los hombres, temas de promoción social, etcétera. El diálogo entre los teólogos. Vamos a ver cómo aquí el catecismo cita el número 11 del decreto de ecumenismo del Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Y ese número 11 nos da unas claves pues que siempre hay que tener presentes, decía así el Vaticano II. La manera y el sistema de exponer la fe católica no debe convertirse en modo alguno en obstáculo para el diálogo con los hermanos. En primer lugar, es de todo punto necesario que se exponga claramente toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo que daña a la pureza de la doctrina católica y oscurece su genuino y definido sentido. Por tanto, primera idea, que ya hemos dicho varias veces, pero que aquí la dejaba bien clara, Vaticano II no se trata. Los diálogos ecuménicos de callarnos cosas, de disimular, a ver si así, pues bueno, si en el fondo estamos de acuerdo en casi... No, no, mira, nosotros pensamos esto, en esto estamos de acuerdo, en esto no, pero dejémoslo claro. Y eso vale, repito, para para otros temas, ¿no? Que el, el diálogo, ¿no? Quiere decir que, que, que por la paz, de ahí viene la palabra irenismo, irene, significa paz, falso irenismo, que por una falsa paz, pues, si edifiquemos un, una supuesta caridad, no sobre la verdad, no, ¿no? Eso no puede ser. La, la caridad no, no va contra la verdad y viceversa. Tanto no se trata de eso. Pero al mismo tiempo, seguía diciendo el Vaticano II, la fe católica hay que exponerla con mayor profundidad y con mayor exactitud con una forma y un lenguaje que la haga realmente comprensible a los hermanos separados. O sea, una cosa es claro, lo que es en sí mismo de fe, lo que es la doctrina católica, y otra cosa es que a veces se pues, han podido exponer las cosas que, bueno, eran teorías de algunos teólogos o formas de decir las cosas que uno dice, bueno, eso es lo que dirá alguno, pero eso no es que sea la doctrina católica, que quede claro. Eh, aparte de esto, en el diálogo ecuménico, los teólogos católicos, afianzados en la doctrina de la Iglesia, al investigar, con los hermanos separados sobre los divinos misterios, deben proceder con, fijaos, tres características. Amor a la verdad, caridad y humildad. Bueno, esto nos vale a todos para todo. Cualquier diálogo, fijaos qué, qué líneas. Amor a la verdad, lo que decíamos antes. no Se trata de, de oscurecer la verdad. Caridad, porque hay quien se cree que por tener, por creer en la verdad eso ya le permite ir dando a golpes a diestra y siniestra, hombre, ¿no? Amor a la verdad, caridad y humildad es pues que yo sea muy listo y tú eres tonto y no, no, humildad, la humildad la sencillez, pues dar gracias a Dios de, de lo recibido y al comparar las doctrinas, recuerden que existe un orden o jerarquía en las verdades de la doctrina católica ya que es diverso el enlace de tales verdades con el fundamento de la fe cristiana entonces otra cosa que recoge el catecismo el principio de, de su articulado de fe, algo que han insistido todos los, los papas que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Claro que sí, que toda la doctrina católica, pues todo lo que es la doctrina católica, pues eso, hay que exponerla. Pero ojo, hay que hacerlo siempre en un orden lógico de, de lo más importante. a Lo menos es que a veces empezamos por un detalle que, que si no está claro en otras cosas anteriores, pues lo que hace es liar la cuestión. Y esto, por cierto, vale también eh, ya no solo en este aspecto del diálogo ecuménico, sino, por ejemplo, cuando pues, una persona está en una situación separada de la práctica de la Iglesia... Y hay muchas cosas que no tiene claras y a veces eh, queremos correr demasiado. Por poner un ejemplo, no una persona pues pues realmente tiene muy poca fe en, en la iglesia y no, no tiene claro lo, lo más esencial. A lo mejor no tiene claro ni, ni la divinidad de Jesucristo. Y a lo mejor lo primero que le decimos es, tienes que ir a mi bueno, ¿y por qué? Bueno, ese punto ya llegará cuando primero crean en Jesucristo y crea que Jesucristo ha establecido... ...la iglesia, los sacramentos, la eucaristía... ...pero así sin más tiene que ir a misa... pues, pues ...por ejemplo, no, ponemos un ejemplo muy sencillito... ...que a veces con la mejor buena voluntad... ...pues unos padres o unos abuelos... ...pueden decir a un chico... Y decir, ...bueno, vamos por orden, primero... ...vamos a ver este chico que cree, que deja de creer... ...que hay en su corazón... ...bueno, pues hay una jerarquía... ...de lo más importante, lo más central, a lo menos... ...entonces a veces nos explican bien las cosas... ...y eso pues puede, puede hacer daño... ...de esta manera, terminaba el número 11... De unidad y de gracia se preparará el camino por el que todos, animados por esta fraterna competencia, se estimularán para un conocimiento más profundo y una exposición más clara de las irrasteables riquezas de Cristo. Así pues, pues este, este, este sentido debe tener los diálogos ecuménicos. No se trata de callar la verdad, sino de exponerla, pero exponerla con, con caridad, con sencillez, lo que dejar claro que es lo que ciertamente cree la Iglesia, lo que ya pueden ser eh, distintas opiniones de teólogos, que, que igual que entre dentro de la Iglesia católica y que lo, quien tiene una explicación y quien tiene otra, bueno, pues también tienen derecho a tener otras, otras, otras confesiones, pero quede claro lo que sí, que es de fe católica y lo que en cambio ya son explicaciones. Bien, eso un poquito en cuanto al diálogo entre teólogos. Y luego el último punto, el último camino, que nos decía este número 821 del Catecismo, es la colaboración entre cristianos de distintas confesiones, pues en lo que estamos todos de acuerdo que hay que hacer, pues que hay tal tal tema social de caridad, pues lo hacemos juntos, que hay tal tema de defensa de la vida, de la familia, pues vamos juntos, por supuesto. El rezar juntos y el trabajar juntos en cosas buenas, pues en, eso vale para todo. Y una vez más insisto en que eso pues vale también a nivel intracatólico, pues para unirme con esta persona de este otro grupo, vamos a hacer juntos tal cosa, y eso nos ayuda a conocernos y a valorar los distintos movimientos que hay en la Iglesia. Dice el número 12, de Unitatis Redintegratio, todos los cristianos, ante todas las gentes, profesen la fe en Dios uno y trino, en el Hijo de Dios encarnado, Redentor y Señor nuestro. Recuerdo lo que decíamos el primer día, que hablamos de ecumenismo, cuando estamos tratando de la relación entre cristianos. Y para ser cristiano hay que creer en la Santísima Trinidad y, por tanto, en Jesucristo como verdadero Dios, el Hijo Eterno de Dios. Si no, pues ya será diálogo interreligioso con personas no cristianas. Aquí hablamos del ecumenismo, es decir, de los que compartimos la fe en el Hijo de Dios encarnado, Redentor y Señor nuestro, que nos ha revelado la Santísima Trinidad. Pues todos los cristianos profesen esa fe y con esfuerzo común den testimonio en mutua estima de nuestra esperanza que no confunde. Como en la época actual se está imponiendo por todas partes la colaboración en el campo social, todos los hombres, sin excepción, están llamados a una empresa común y con mayor razón los que creen en Dios, y de modo muy particular todos los cristianos, por estar honrados con el nombre de Cristo. Esta cooperación de todos los cristianos expresa con viveza la unión que ya los vincula entre sí y expone a más plena luz el rostro de Cristo siervo. Son las primeras líneas de este número del Vaticano II sobre esa colaboración a la que estamos llamados y a realizar los, los que compartimos el nombre, la fe cristiana, pues en tantas obras sociales buenas que, que es bueno que, que hagamos juntos porque en eso, naturalmente, no hay ninguna eh, divergencia eh, de, de nuestra doctrina que impida esa colaboración terminemos el comentario a este número del catecismo pues con lo que escribía San Juan Pablo II al principio en el número 2 de su encíclica Ut Unum Sint sobre el empeño ecuménico decía esto a nadie escapa el desafío que todo esto supone para los creyentes en efecto ¿cómo podrían negarse a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios? para derribar los muros de la división y la desconfianza, para superar los obstáculos y prejuicios que impiden el anuncio del Evangelio de la salvación mediante la cruz de Jesús, único Redentor del hombre, de cada hombre. Doy gracias a Dios porque nos ha llevado a avanzar por el camino difícil, pero tan rico de alegría, de la unidad y de la comunión entre los cristianos. El diálogo interconfesional a nivel teológico ha dado frutos positivos y palpables. Esto anima a seguir adelante. Por lo segundo, en su largo pontificado, pues tuvo muchísimas iniciativas, participó en muchas en muchos encuentros, viajes, oraciones, etcétera, que se veía que, mira, eso va sembrando ahí unas semillas de, por lo menos en ese campo, ¿no?, de, de la mutua comprensión de ir superando prejuicios porque muchas veces, más allá de los temas doctrinales que repetimos, la verdad es la que es, pero más allá de eso, pues luego se han dado, y pues muchas muchas actitudes que han hecho mucho daño, y entonces, el, el, el ver esa, esa actitud de, de los papas de, de cercanía, de, de, de humildad, pues eso evidentemente siempre ayuda, seguía diciendo el santo padre polaco. Sin embargo, además de las divergencias doctrinales que hay que resolver, los cristianos no pueden menos valorar el peso de las incomprensiones ancestrales que han heredado del pasado, de los malentendidos y prejuicios de los unos contra los otros. No pocas veces, además, la inercia, la indiferencia y un insuficiente conocimiento recíproco agravan estas situaciones. Por este motivo, el compromiso ecuménico debe basarse en la conversión de los corazones y en la oración, lo cual llevará incluso a la necesaria purificación de la memoria histórica. Como ya recordamos el otro día, pues cuántas veces Juan Pablo II reconoció aquellas ocasiones en que hijos de la Iglesia no se habían portado bien y pidió perdón por ello. Con la gracia del Espíritu Santo, los discípulos del Señor animados por el amor, por la fuerza de la verdad y por la voluntad sincera de perdonarse mutuamente y reconciliarse, están llamados a reconsiderar juntos su doloroso pasado y las heridas que, desgraciadamente, éste sigue produciendo también hoy. Están invitados por la energía siempre nueva del Evangelio a reconocer juntos con sincera y total objetividad los errores cometidos y los factores contingentes que intervinieron en el origen de sus lamentables separaciones. Es necesaria una sosegada y limpia mirada de verdad, vivificada por la misericordia divina, capaz de liberar los espíritus y suscitar en cada uno una renovada disponibilidad, precisamente para anunciar el Evangelio a los hombres de todo pueblo y nación Número dos de la encíclica de San Juan Pablo II. Nadie podrá dudar, evidentemente, de la certeza de fe de... Del arraigo en la verdad de Juan San Juan Pablo II, pero ya vemos cómo eso se unía con este deseo ecuménico y este reconocer pues las veces en que también en hijos de la iglesia pues han tenido eh, actuaciones equivocadas de las que hay que pedir perdón. Como vemos es el ejemplo clarísimo de lo que estamos diciendo desde el principio. Hay que unir verdad y caridad. Hay quien, quien se pone nervioso cuando y se oye de estas cosas porque enseguida piensa que esto significa renunciar a la verdad que no en el hermenismo pues no pues no ya lo vemos Juan Pablo II Benedito XVI eh, el Papa Francisco pues pues cómo unen las dos cosas hay que se pone nervioso por un lado y que se pone nervioso por el otro y piensa que, que todo lo que sea defender la doctrina y la verdad romper la unidad pues no 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 caritas in veritate caridad y verdad todos los cristianos, todos estamos unidos, ya lo veíamos también, por el bautismo. Todos somos hijos de Dios. Vamos a hacer un momento de oración, precisamente, al Padre Celestial, con este Padre Nuestro, que cantan unos jóvenes carismáticos de, de León, católicos, en este, una manera de, de cantar el Padre Nuestro, pues en la que nos unimos y pedimos al Padre Celestial que todos seamos buenos hijos y buenos hermanos. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Abba, per, abba, Padre, Papá... ...todos somos hijos de Dios por el bautismo... ...al Padre Celestial nos debemos dirigir cada día... ...y pedir que nos dé ese corazón filial y fraternal. Bueno, pues vamos ya al último número... ...de este mini tratadito... ...que nos ha dado el Catecismo... ...que aquí hemos intentado exponer sobre el ecumenismo... ...al último número... De este apartado hacia la unidad es el 822, así que, Cristina, vamos a, vamos a leerlo. La preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores, pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Pues ya veis cómo termina este, este tratadito del ecumenismo. Por un lado diciendo que esta es una tarea que nos debe preocupar a todos. Es obvio que, ya digo, los que a lo mejor vivimos en una nación como España lo vemos menos esta necesidad, pero es muy importante importante porque a los no cristianos, claro, les, no les ayuda nada, todo lo contrario, el que les lleguemos a anunciar el Evangelio desde distintas comunidades es una, pues es realmente una herida al corazón de Jesús en esa unidad de, de su iglesia. Nos debe preocupar a todos, al menos pues con nuestra oración. Ya sabemos, está esa semana de oración por la unidad de los cristianos los días anteriores a la fiesta de la conversión de San Pablo, pero siempre debe estar ahí esa intención. Pero después de decir que eso debe preocuparnos a todos, dice el, el catecismo, citando al concilio Vaticano II, puesto que este número, como los, los anteriores, está hecho de citas de la Unitatis Redintegratio, números 5 y 24, eh, termina diciendo que sí, que hay que hacer todo de nuestra parte, pero debemos reconocer que esa unidad en la única iglesia, una y única iglesia de Jesucristo, de las fuerzas y la capacidad humana. Es decir, que hay que hacer lo que podamos, pero tenemos que ser conscientes de que esto al final es un milagro del, del Señor. ¿Y en qué debemos poner nuestra esperanza? Dice, en la oración de Cristo por la iglesia. Jesús oró al Padre, veíamos esa oración sacerdotal, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Son todo citas de último número del decreto de ecumenismo del Vaticano II, número 24. Vamos a coger el párrafo entero, como terminaba este documento del Vaticano II. Este sagrado concilio exhorta a los fieles a que se abstengan de toda ligereza o celo imprudente que puedan perjudicar al progreso de la unidad, porque la acción ecuménica de los fieles tiene que ser plena y sinceramente católica, es decir, fiel a la verdad que recibimos de los apóstoles y de los padres, los padres con mayúsculas se refiere a los santos padres, los autores de los primeros siglos de la Iglesia. Debe ser esa acción ecuménica, una vez más se nos repite, plena y sinceramente católica, es decir, fiel a la verdad. veis. Una vez más, ecumenismo no es sirenismo fiel a la verdad que recibimos de los apóstoles y de los padres, y conforme a la fe que siempre ha profesado la Iglesia Católica. Nadie se asuste pues cuando se habla de ecumenismo, se, se hacen encuentros ecuménicos, oraciones en, en, en común, no quiere decir renunciamos a nuestra fe. ¿no? Fiel a la fe, conforme a la fe que siempre ha profesado la Iglesia Católica, y tendiendo al mismo tiempo hacia la plenitud con que el Señor desea que se perfeccione su cuerpo en el decurso de los tiempos. Este Sagrado Concilio desea ardientemente que los proyectos de los fieles católicos progresen en unión con los proyectos de los hermanos separados, sin poner obstáculos a los caminos de la providencia y sin prejuzgar los impulsos futuros del Espíritu Santo. Además, esto lo escribía en 1964, este documento. Además, se declara consciente de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y única Iglesia de Cristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso, pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros, en la virtud del Espíritu Santo. Y termina con una frase de San Pablo, «Y la esperanza no quedará fallida» pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues sí, esto como tantos otros propósitos que debemos mmm, mover y hacer poner de nuestra parte, es como los panecillos del niño que, que se los llevó a Jesús, pero es Jesús el que tiene que multiplicarlos. Es como el agua que los sirvientes de Caná pusieron en aquellas tinajas, pero que de nada sirve si el Señor no lo convierte en vino. Tenemos que seguir esos caminos que nos han recordado el Concilio y los Papas. Tenemos que rezar, tenemos que conocernos, quitar prejuicios, en fin, colaborar juntos, todo lo que más estado está viendo, pero a la vez ser conscientes de que aquí hay algo que supera nuestras fuerzas. Es un milagro que hay que pedir al Espíritu Santo. Pues igual que hemos visto cómo termina el decreto de ecumenismo del Vaticano II, vamos a ver cómo terminaba la encíclica Ut Unum Sin, que sean uno, de San Juan Pablo II, que se escribe, pues, eh, vamos a ver, el año 1995, es decir, 30 años después del, del Vaticano II, y, y decía así el número 102. La fuerza del Espíritu de Dios hace crecer y edifica la iglesia a través de los siglos. Dirigiendo la mirada al nuevo milenio, era el año 95, por lo tanto se acercaba ese año 2000, con aquel maravilloso jubileo, dirigiendo la mirada al nuevo milenio, la iglesia pide al Espíritu la gracia de reforzar su propia unidad y de hacerla crecer hacia la plena comunión con los demás cristianos. ¿Veis los dos aspectos que hemos visto estos días? Por un lado, la unidad interna nuestra, que por desgracia muchas veces falla, pero luego también... Hacerla crecer hacia la plena comunión con los demás cristianos. ¿Cómo alcanzarlo? Entonces el Papa repetía y resumía de una manera muy bella, pues, cuáles son las, las claves para, para llegar a esa plena unidad. ¿Cómo alcanzarlo? En primer lugar, con la oración. La oración debería siempre asumir aquella inquietud, que es anhelo de unidad, y por tanto una de las formas necesarias del amor que tenemos por Cristo y por el Padre rico en misericordia. La oración debe tener prioridad en este camino que emprendemos con los demás cristianos hacia el nuevo milenio. Pues esto, en el camino ecuménico y en todo lo demás. Nos lo decía Juan Pablo II, también el nuevo milenio neunte, cuando ya había comenzado el tercer milenio, que siempre lo primero, debe ser la oración, es decir, ser conscientes de que la iniciativa es de Dios, ser conscientes de que sin mí no podéis hacer nada, ser conscientes de, de que nosotros somos muy pobres y... Somos niños ante Dios siempre. Si no os como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y sí qué es lo primero que hace un niño para conseguir algo. Trabajarlo, no, pedirlo. Lo primero, la oración. ¿Cómo alcanzarlo? En primer lugar, con la oración. ¿Cómo alcanzarlo? Con acción de gracias, ya que no nos presentamos a esta cita con las manos vacías. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Intercede por nosotros con gemidos inefables, dice San Pablo, para disponernos a pedir a Dios lo que necesitamos. ¿Cómo, alca cómo alcanzarlo, perdón, con la esperanza en el espíritu que sabe alejar de nosotros los espectros del pasado y los recuerdos dolorosos de la separación, él nos concede lucidez, fuerza y valor para dar los pasos necesarios de modo que nuestro empeño sea cada vez más auténtico. Si sí, pues, tres respuestas, con la oración, con la acción de gracias, con la esperanza en el Espíritu Santo. Si nos preguntáramos si todo esto es posible, la respuesta sería siempre sí, la misma respuesta escuchada por María de Nazaret, porque para Dios nada hay imposible. Vienen a mi mente, añadía San Juan Pablo II, las palabras con las que San Cipriano comenta el Padre Nuestro, la oración de todos los cristianos, decía así San Cipriano, obispo y mártir. Dios tampoco acepta el sacrificio del que no está en concordia con alguien y le manda que se retire del altar y vaya primero a reconciliarse con su hermano. Una vez que se haya puesto en paz con él, podrá también reconciliarse con Dios en sus plegarias. El sacrificio más importante a los ojos de Dios es nuestra paz y concordia fraterna y un pueblo cuya unión sea un reflejo de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues una vez más insistimos en que esto lo apliquemos a nuestras comunidades, tú en tu parroquia, en tu pueblo, en tu, en tu grupo, en tu movimiento, pues no te olvides de la importancia de esa concordia, de esa unidad. No puedes estar ahí en misa cantando y peleándote con el de al lado y oye que te has cogido el sitio de mi banco y que canto yo y que leo yo y no tú. Concordia, un pueblo cuya unión sea un reflejo de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al alba del nuevo milenio, cómo no pedir al Señor, con impulso renovado y conciencia más madura, la gracia de prepararnos todos a este sacrificio de la unidad, sacrificio que ofrecemos al Padre desde la unidad, desde la Concordia. Y finalmente, número 103, ya de una manera muy, muy, muy personal, de un hombre de Dios, que ya sabemos que está en el cielo canonizado por la Iglesia, escribía así. Yo, Juan Pablo, humilde servus servorum Dei, es como los papas firman, ¿no? Siervo de los siervos de Dios. Yo, Juan Pablo, humilde servus servorum Dei, me permito hacer mías las palabras del apóstol Pablo, cuyo martirio, unido al del apóstol Pedro, ha dado a esta sede de Roma el esplendor de su testimonio. Y os digo a vosotros, fieles de la Iglesia católica, y a vosotros, hermanos y hermanas de las demás iglesias y comunidades eclesiales, sed perfectos, amaos, tened un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y así firmaba esta carta encíclica el 25 de mayo, en aquel día, en aquel año, solenidad de la ascensión del Señor del año 1995. Pues sí, quedémonos pues, con la importancia de este camino ecuménico que el Espíritu Santo ha hecho sentir a la Iglesia, esa urgencia, esa necesidad, eh, todos esos cauces por los que poner de nuestra parte, pero a la vez pidiendo a Dios ese milagro que se realizará, si el segundo milenio fue el milenio de las rupturas, pues confiamos en que en este tercer milenio pues a fin de cuentas recién comenzado, pues sea el milenio de mmm, que se cumpla ese deseo de Jesucristo, habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Terminamos así la exposición de la primera nota o propiedad esencial de la Iglesia. La Iglesia Católica es una santa, católica y apostólica. Hemos visto la Unidad. La iglesia es una. Hemos visto que es una debido a su origen, la Santísima Trinidad, a su fundador, que es Jesucristo, a su alma, el alma que es el Espíritu Santo. Vimos que esa unidad es compatible con la diversidad de dones de Dios, de carismas, de personas y de cargos, de estilos de vida, de tradiciones propias de, de las diversas iglesias particulares o diócesis de diversidad de ritos litúrgicos dentro de la unidad, del mismo culto y sacramentos, porque esa diversidad no rompe la unidad, porque la unidad tiene esos tres pilares que hemos ido viendo, la profesión de una misma fe, ante todo, la celebración común del culto divino y la sucesión apostólica por el sacramento del orden. Vimos que Jesús fundó una única iglesia que subsiste en la iglesia católica. Ahí está la plenitud de la revelación de la verdad, y los medios de santificación. Y luego ya después, de hablar de esa unicidad y unidad de la Iglesia, hemos estado hablando de esas heridas de la unidad que se han producido a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. Hablamos de apostasía, herejía y cisma, pero hablamos también de que los que nacen hoy en comunidades surgidas de tales rupturas no tienen culpa de lo que la ruptura que se produjo entonces. Y bueno pues la importancia de todo esto, que hoy hemos terminado de, hablar, de poner de nuestra parte para ese, ese acercamiento, esa unidad, desde la verdad. Unidad, caridad y verdad no solo no son contrapuestas, sino que realmente es, están en, unidas en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, como nos han mostrado estos santos papas, uniendo la certeza de la fe con la humildad y la caridad. Y ya, pues el próximo día ya entraremos. En la siguiente nota de la iglesia, la iglesia santa, una, santa, católica y apostólica. Pues lo dejamos aquí pidiendo de nuevo al Señor que cada uno, allá donde estemos y en las circunstancias de nuestra vida, trabajemos siempre por la unidad, por la paz, por la caridad, con nuestra oración, con nuestro trato siempre caritativo de unos con otros, sean con los católicos de nuestra propia comunidad, sean con hermanos no, no católicos cristianos, sea con otros con hombres de otras religiones, pues que vean el testimonio de Cristo. Es el mejor apostolado, mirad cómo se aman. De hecho, se están produciendo conversiones de hermanos ni siquiera cristianos cuando están viendo en muchos sitios, pues, por ejemplo, en sitios de persecución a los cristianos, como estos están amando y perdonando. mejor apostolado de evangelización es siempre la caridad. Estamos todos llamados a ser, no solo las hijas de la madre Teresa, sino todos misioneros de la caridad. Así lo pedimos al Señor, humildad, caridad, unidad. Y junto a nuestra oración, si queréis alguna consulta, pues ahora es el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba, radiomaria, sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre nos mandó un correo una mujer cuyo anonimato guardamos y, y hablando, escribe con un gran dolor en mi alma, habla de un montón de problemas en su vida, en su familia son practicantes, van a misa y luego ven alrededor pues, gente que, que, que no es practicante que parece que la vida les va muy bien y se encuentra pues, pues como ocurre, ¿no? no puedo entender ni superar qué es lo que pasa. Bueno, este es un tema eterno, fijaos que es lo que viene a plantear el famoso libro de Job, ¿no? Job era un hombre fiel a Dios, había siempre intentado hacer su voluntad, sin embargo empiezan a ocurrirle desgracia tras desgracia, entonces su mujer le dice, Ala, maldice a Dios, ya ves de qué te ha servido, de qué te ha servido servirle, y tiene esa tentación, Eso aparece en toda la Biblia, ¿no? Y los buenos les va muy bien, fíjate cómo prosperan. Y en cambio, perdón, los malos les va muy bien. Y en cambio, aquí los que intentamos servir a Dios, pues todos son desgracias. Bueno, bueno. En primer lugar, la vida hay que verla desde el final. Esto es como las películas, ¿no? Un momento dado parece que van ganando los malos, pero al final normalmente las cosas cambian, ¿no? La vida hay que verla al final. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Que nos vaya humanamente bien, que triunfemos, que tengamos dinero, que trabajo y tal. Bueno, esos son, son puntos... Eh, buenos, indudablemente y que lógico que intentemos no faltaría más pero ese no es el objetivo el objetivo es que a través de cosas buenas o cosas no tan buenas salud o enfermedad riqueza o pobreza como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales a través de eso nos vayamos vayamos madurando y eso es lo importante nos vayamos acercando a Dios una persona pobre una persona que, que ha tenido una serie de dificultades en la vida resulta que con eso se ha ido haciendo mejor se ha ido acercando a Dios y al prójimo y termina su vida, aparentemente, en ese fracaso a los ojos humanos, y resulta que a los ojos de ellos es todo lo contrario, y viceversa. No voy a decir nombres, pero viene a la mente algún personaje importante en España, con muchísimo dinero, que triunfó mucho en muchas empresas, etcétera, etcétera. Y bueno, al final de su vida, pues ¿quién podía decir una palabra de de elogio, de gracias por lo que ha hecho por los demás, no, pues no, nadie porque que al final, y eso ¿de qué? ¿recordáis esa famosa película no Ciudadano Kane de Orson Welles, que recoge más o menos una historia real histórica de, de un personaje norteamericano que desde cero, desde muy abajo pues llegó a ser creador de un emporio de empresas de periódicos y tal, ¿y cómo termina? pues en una mansión riquísima rodeado de 50 criados, pero divorciado varias veces sin, sin, sin familiares, sin amigos. Sí, sí, lo él pasaba lo que a Cristina o Onassis, ¿no? Esa frase terrible que, que dicen que dijo, soy tan pobre, tan pobre, que solo tengo dinero. Entonces, ¿qué es triunfar, qué es fracasar? Pues eso, para empezar, ¿no? Y entonces, pues pues acudir al Señor y decir, Señor, pues, pues me cuesta no, no, entender el misterio de la cruda. Todo nos cuesta, no faltaría más. Pero fiarnos de él y no caer en esa tentación, ¿no? Que, que ya digo, ya es de siglos y aparece muy recogida en todo el Antiguo Testamento. Parece que somos tontos aquí sirviendo al Señor, nos va mal, a otros les va bien, repito. Lo que está bien y lo que está mal, eso ya lo veremos con perspectiva de eternidad cuando nos encontremos con el Señor y veremos que muchos que aquí aparentemente triunfaban, han fracasado sus vidas, y viceversa. Bienaventurados los pobres, porque Dios es el reino de los cielos. Hay de vosotros los ricos, si es que el Evangelio es el mundo al revés. Confianza, querida hermana, acudir al Señor, que aumente tu fe. Esperanza, hombre, también te aconsejo que no te quedes encerrada, es decir, que, que compartas tu vida en comunidades cristianas, porque también Dios quiere que nos ayudemos unos a otros y en momentos bajos, momentos de desánimo, como que estás pasando, pues también Dios nos quiere ayudar no solo a través de la oración y de su palabra en directo, digamos, sino también a través de, como hemos estado hablando, pues vivimos debemos vivir la fe en la iglesia, en su comunidad eclesial Dios también nos ayuda. Y por cierto, a propósito de comunidad, terminamos hoy recordando, Cristina, que mañana vamos a retransmitir un evento también muy comunitario, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Esa Asamblea de la Renovación Carismática Católica, que ya nuestros oyentes están acostumbrados a que por estas fechas, pues siempre nos acercamos a esta fiesta, a esta difusión del Espíritu Santo. Muy bien, pues mañana a la una menos cuarto comienza las retransmisiones que haremos de las enseñanzas. Mañana viernes, desde el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas, pues ahí está Radio María para que os lleguen a todas las enseñanzas de esta, de esta asamblea. Pues pedimos a la Santísima Trinidad, al Dios Uno y Trino, que nos bendigan. Yo recuerdo que esta noche estamos citados en oración común también, ante el Santísimo Expuesto, hora Santa, a las 11 de la noche, diez en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabados a Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.